0: Joe Biden maakt vandaag de eerste namen van zijn ministers bekend. Hij heeft beloofd dat zijn regering de diversiteit van de Verenigde Staten zal weerspiegelen. Verder twee 20-jarige Amsterdammers die staan vandaag terecht voor het dodelijke steekincident bij de Scheveningspier pier afgelopen zomer. En dan gisteren. Toen was het een bizarre avond voor Forum voor Democratie. Intern werd gesproken over de antisemitische en fascistische uitspraken bij een jongerenclub. De grote verrassing van de avond was dat Thierry Baudet besloot om zich terug te trekken als lijsttrekker van de partij. Maar of het ook het einde is van zijn politieke carrière, is nog maar de vraag. Dit wordt het nieuws. Dus de komende tijd zullen we goed in de
1: gaten moeten blijven houden. Uh, A, ah, wie wordt de volgende lijsttrekker van FVD? En B, hoe serieus is Thierry Baudet met zijn, uh, met zijn uitspraak dat hij zich terugtrekt... dat hij de politieke verantwoordelijkheid neemt? Of kiest hij toch voor een, ja, voor een
0: geitenpaadje. Wat er allemaal gisteravond gebeurde en wat daar de gevolgen van zijn... dat hoor je zo meteen van politiek verslaggever Avinash Biki. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julien Dom en het is vandaag dinsdag 24 november. De machtsoverdracht in de VS kan officieel van start... Joe Biden heeft een brief gekregen van de overheidsinstantie GSA... die is geaccordeerd door de huidige president Donald Trump. De vele rechtszaken van Trump tegen de verkiezingsuitslag... in diverse Amerikaanse staten gaan echter wel gewoon nog door. Het akkoord van de GSA is van groot praktisch belang voor Biden. Hierdoor komt namelijk onder meer kantoorruimte, apparatuur... en geld voor salarissen beschikbaar. Niet alleen het afsteken, maar ook het vervoeren van vuurwerk... is komende jaarwisseling verboden... Dat betekent dat mensen ook geen vuurwerk bij zich mogen dragen op straat, omdat lopen een vorm van vervoeren is. Al dus minister Vert Grapperhaus. Wie toch vuurwerk bij zich heeft, kan een boete krijgen van 100 euro. Dat is dezelfde bekeuring die staat op het afsteken van vuurwerk rond Oud en Nieuw. Het verbod gaat uiterlijk 15 december in. De Rotterdamse danseres, zangeres, actrice en comedienne Corrie van Gorp is zondag 22 november op 78-jarige leeftijd in haar slaap overleden. Van Gorp werd begin jaren zeventig landelijk bekend toen ze samen met Willem Nijholt optrad in de theatershows van Wim Sonneveld. Later speelde ze ook in televisie- en theatershows van André van Duin. Ook had ze een aantal grote solo-hits, waaronder Mesousafoon en Zo Slank Zijn Als Je Dochter. Dat was even een stukje van Zo Slank Zijn Als Je Dochter van de Rotterdamse... Corrie van Gorp. Ze is dus 78 jaar geworden. Het verbruik van aardgas in Nederland is in de jaren nauwelijks afgenomen... ...ondanks inspanningen om meer aardgasvrije woningen te bouwen. Om aan de binnenlandse vraag te voldoen... ...heeft Nederland de afgelopen twee jaar voor het eerst in decennia... ...meer gas geïmporteerd dan uitgevoerd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De winning van aardgas ligt nu op ongeveer 60% van het niveau in 2013 en wordt de komende jaren nog verder gereduceerd. Voor de schatkist betekende dit dat de aardgasbaten zijn afgenomen van 15,4 miljard euro in 2013 naar 1,1 miljard euro vorig jaar. China heeft in de nacht van maandag op dinsdag een verkenner gelanceerd die op de maan stenen moet verzamelen... Na de landing op de maan zal het apparaat twee weken lang graven naar gesteente. Half december moeten de verkenners verkenner vervolgens terugkeren op aarde... met twee kilo aan maanmateriaal. De Europese ruimtevaartorganisatie, de ESA, ondersteunt China bij de missie.
2: In beide gevallen uh, wil ik politieke verantwoordelijkheid nemen. Ik zie af van mijn plek op de kieslijst. Ik stel mijn positie ter beschikking. Uiteraard zal ik in de Kamer blijven, ik ben gekozen... Ik zal betrokken blijven bij Forum voor Democratie. Ik zal de partij blijven steunen.
0: Zo maakte Thierry Baudet gisteravond bekend dat hij zich terugtrekt als lijsttrekker van Forum voor Democratie. Met de Tweede Kamerverkiezingen in aantocht heeft de partij dus een nogal belangrijke vacature openstaan. En daarnaast liet de partij weten dat zij hun jongerenafdeling op afstand houden. In ieder geval tot een onderzoek naar antisemitische en homofobe uitingen van leden op sociale media is afgerond. Over deze zaak sprak collega Carné van der Brink met politiek verslaggever Avinash Bikie. Was hij verrast toen hij de boodschap van Baudet zag? Nou, ik denk dat iedereen wel op een
1: reactie zat te wachten van Thierry Baudet. Maar dat ze deze boodschap niet hadden zien aankomen. Uh, het was ook wel heel even zoeken naar wat hij precies bedoelde. De video duurde vier minuten. Waarin hij uh, nou, een beetje fulmineerde tegenover de media. Dat is een beetje een bekende, een bekende route van populisten. Uh, dat het de schuld is van de media. Uh, hij verwees ook naar die Kritieken die hij heeft gekregen hè, van partijleden, prominenten en hoe hij daarnaar gekeken heeft en eigenlijk komt het erop neer dat als het, als het op deze manier gaat zoals het is gegaan in het afgelopen weekend, dan hoeft het van hem niet meer. Dus trekt hij zich terug als lijsttrekker, maar uh, zei hij er ook bij, hij blijft wel aan als partijvoorzitter en hij houdt toch wel een, uh, een geitenpaadje open. Uh, namelijk dat hij uh, beschikbaar is als, als lijsttuber.
2: Ja, daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst even deze abrupte beslissing wordt gelinkt aan de jongerenclub van de partij... en de zeer controversiële berichten die ze deelden met elkaar. Waar ging dat precies om?
1: Ja, dat gaat, dat gaat over de jongere tak van Forum voor Democratie. Nou, je moet weten dat uh, eigenlijk alle politieke partijen een jongere beweging hebben... Van FVD, het heet de J-FVD. Dat is een, het is een beweging die vaker in het nieuws is gekomen, vaker in opspraak is geraakt ook. Voor, uh, voor deze zomer bijvoorbeeld, uh, toen kwam naar buiten dat er uh, in, in verschillende WhatsApp groepen gelinkt aan de j uh, dat daar uh, antisemitische, homofobe uh, en extreemrechtse teksten werden, uh, werden rondgedeeld. Op een gegeven moment uh, is het toen zo geweest dat daar, het leek alsof daar tegen werd opgetreden. Er waren leden geroeid en een aantal leden geschorst. Maar het blijkt dat er niet zoveel veranderd is. Uh, afgelopen weekend bracht het parool naar buiten dat uh, deze extreemrechtse, uh, deze homofobe en antisemitische uh, teksten, berichten, nog steeds uh, gretig gedeeld werden in de groep. En daarbovenop kwam ook nog eens dat de, de, de mensen binnen de JFVD die uh, voor de zomer aan de bel hadden getrokken en hadden gezegd: uh, hier gaat iets goed mis. Uh, dat, die, uh, ja, dat die de partij uit zijn gezet en dat de mensen die deze teksten verspreiden, een aantal van ze althans dat die uh, carrière maakte binnen de partij. Uh, en uh, daarvan uh, hebben op een gegeven moment... een aantal partijprominente senatoren, Europarlementariërs... Uh, maar ook lokale uh, uh, bestuurders van de FVD gezegd... Uh, zo, gaan we, zo gaan we niet verder.
2: Maar wilden ze dan verandering zien in de jongere afdeling... of de manier waarop er werd gekeken naar die, die, uh, die berichten?
1: Ja, wat precies voor, voor, um, voor deze kritikasters um, uh, precies de reden is geweest is mij nog niet helemaal duidelijk. Natuurlijk, de, de zaken die, die, uh, in die in die appgroepen naar buiten uh, zijn gekomen zijn gruwelijk. En uh, nou, er wordt bijvoorbeeld uh, gesteld dat er een Joods internationaal pedo-netwerk is. Uh, en, de, en, en dat vrouwen massaal de pornografie in worden geholpen via die netwerken. Uh, en anderen die prijzen de economische formule van het nationaal socialisme aan. Ja, dat zijn echt... Uh, Echt schokkende teksten. Ja, tegelijkertijd uh, is het niet nieuw hè, dat Forum voor Democratie in, in verband wordt gebracht met extreemrechtse ideeën, um, racistische ideeën en, en ook wel uh, uh, vrouwenvriendelijke ideeën. Als we even teruggaan in de tijd, uh, dan is het niet de eerste keer hè, dat uh, bijvoorbeeld, uh, niet de maar uh, partijleider Thierry Baudet een uh, opspraak is geraakt. Hij uh, verkondigde onwaarheden over Marokkanen... Uh, die uh, lastig zouden zijn gevallen in een uh, trein... terwijl het ging om een uh, NS-controle. Hij sprak ook over homeopathische verdunning van, uh, van, Europa, of van, uh, van Nederland... en hij sprak erover dat hij vond dat Europa dominant blank moest blijven. En om alles... Uh, nou ja, klap op de vuurpijl is misschien een beetje ongepast... Maar hij sprak ook over uh, de extreemrechts- en racistische omvolkingstheorie in de Tweede Kamer, notabene. Ja, Dus wat dat betreft uh, heeft de partij uh, wel een track record als het gaat om uh, dit soort dubieuze uitspraken. Uh, ja, te opvallend was het uh, natuurlijk dat, uh, dat dit kennelijk voor een aantal, uh, aantal leden uh, de druppel was uh, uh, om te zeggen zo gaat het niet verder. En de partijprominente keerde zich ook tegen
2: de voorzitter van de jongerenvereniging, Freek Jansen, rechterhand van Thierry Baudet en tevens nummer 7 van de kandidatenlijst. Hij werd hier verantwoordelijk voor geacht.
1: Ja, dat, dat was wel eigenlijk uh, het belangrijkste, uh, althans één van de twee belangrijkste eisen die deze... Uh, deze groep had uh, aan, aan Baudet. Uh, zorg ervoor dat de uh, JFD uh, ja, gesaneerd wordt, zoals zij dat noemen. Dat betekent gewoon dat die wordt opgedoekt en opnieuw wordt opgebouwd. Uh, en daar hoort dan Freek Jansen, inderdaad wat je al zei, de rechterhand van Thierry Baudet, beleidsmedewerker in de Tweede Kamer. Uh, en ook, uh, ja, dus ook op, op plek nummer 7 van de, van de Tweede Kamerlijst. Uh, die, die zou ook moeten vertrekken, uh, de voorzitter van de JFD. Dat waren de harde eisen. Uh, en daarvan uh, heeft toen Baudet gezegd... Uh, althans, daar lijkt het op. Uh, hij heeft zijn rechterhand niet willen laten vallen. En uh, de vlucht naar voren genomen en gezegd... Uh, als het op deze manier gaat, als dit de kritieken zijn... dan, dan hoeft het voor mij niet meer... Uh, ik ben geen lijsttrekker meer.
2: En wat ook heel lang onduidelijk bleef was ja, de positie van Freek Jansen. Blijft hij op de nummer 7 positie van de kandidatenlijst staan? Of moet hij toch weg? Dat veranderde elk uur, hè?
1: Ja, het was, uh, zijn positie was wel iets heel erg vreemds uh, de gedurende de maandag. Uh, eerst kwam naar buiten... Dat hij dus uh, inderdaad van, uh, van de lijst zou verdwijnen. Uh, hij zou niet meer op uh, plek nummer 7 staan. Uh, trok het zich terug. Um, nou, toen kreeg ik later toch nog een belletje van de woordvoerder. Van, uh, want we hadden er inmiddels een bericht van gemaakt. Want het, ja, het is toch wel relevant, hè? Als Jansen vertrekt, dan wordt aan een van de eisen voldaan. Uh, ik kreeg toch nog een telefoontje van de woordvoerder die zei: Nou. Uh, er is iets misgegaan in de communicatie. Freek Jansen blijft toch op de Kamerlijst. En uh, na afloop van een crisisoverleg... Uh, uh, ...kwam dus uh, toch naar buiten dat hij, uh, dat hij toch niet op de Kamerlijst uh, zou staan... Uh, ja goed, we zullen even moeten afwachten denk ik. Hè? Misschien staat hij er morgen toch wel weer op. Uh... Ja, het, geeft, het geeft ook alleen maar aan uh, in wat voor chaos uh, de partij op dit moment uh, verkeert.
2: Maar als we dan teruggaan naar Thierry Baudet. Hij heeft zijn lijsttrekkersrol dus ingeleverd. Maar uh, is het ook gelijk het einde van zijn politieke
1: carrière? Dat is een hele interessante vraag. Uh, omdat je zou kunnen denken, nu hij lijsttrekker af is, is, is het ook uh, einde carrière voor Thierry Baudet. Wat nog niet duidelijk is, is wat er gebeurt met zijn, uh, met zijn partijvoorzitterschap. Uh, blijft hij nog steeds uh, uh, ja, de topdog binnen de partij? Dat uh, is een hele machtige functie natuurlijk. Hij heeft ook gezegd dat hij lijstduwer wil worden. Ben je lijstduwer, dan sta je gewoon op de Kamerlijst. En dat betekent... Uh, met, uh, met het charisma en natuurlijk de populariteit van Thierry Baudet... dat hij gewoon uh, genoeg uh, voorkeurszetels gaat halen... hoor, uh, om in de Tweede Kamer uh, weer terug te komen. Uh, dus wat dat betreft is, is, het, is het nog niet het einde... van de politieke carrière van Thierry Baudet. In ieder geval niet uh, totdat duidelijk is... wat er precies met het partijvoorzitterschap gebeurt... En uh, wat zijn plek uh, definitief op de, op de kamerlijst uh, zal worden. Zijn schaduw zal in ieder geval nog wel zichtbaar zijn de komende tijd. Ja, ik, dus de komende tijd zullen we goed in de gaten moeten blijven houden. Uh, A, wie wordt de volgende lijsttrekker van FVD? En B, hoe serieus is Thierry Baudet? Met zijn, met zijn uitspraak dat hij zich terugtrekt. Dat hij de politieke verantwoordelijkheid neemt. Of kiest hij toch voor een, ja, voor een geitenpaadje. Uh, of dat, hij, dat hij op een of andere manier toch wel weer terugkeert uh, binnen de partij. Want ja, let wel. Uh, zijn kamerzetel heeft hem uh, een, een bekendheid uh, gegeven. Die hij, uh, die hij voorheen niet had. Uh, de kamerzetel gebruikt hij ook om, om zijn ideeën. Uh, die hij heeft over... Uh, nou ja, de culturele zuiverheid van Europa, de identiteitsstrijd uh, die hij uh, voor zich ziet, uh, de anti-migratieretoriek, de anti islam dat dat is voor hem een podium. Uh, een heel groot podium, een heel machtig podium... waarvan we nog maar zullen moeten afwachten of hij bereid is om daar afstand van te doen. En we moeten ook niet vergeten dat uh, in maart de Tweede Kamerverkiezingen zijn. Uh, dus hoe
2: negatief kan dit uitpakken voor Forum voor Democratie?
1: Ja, ik denk dat uh, deze affaire uh, Forum voor Democratie er uh, niet bij kan hebben. Ja, eigenlijk geen enkele kiezer zit te wachten op uh, intern gedoe... interne strijd binnen een partij. Je zag het eigenlijk ook al nadat uh, Henk Otten uh, de partij verliet, Gedwongen. Daar ging ook een richtingenstrijd aan vooraf. Moest de FVD nou echt een concurrent worden op klassieke liberale thema's van de VVD? Of was het toch een soort van een, een uithangbord voor Thierry Baudet... waar hij zijn stokpaardjes in kwijt kon? Je zag dat daarna, na de breuk met Otten... Eh, Forum voor Democratie nooit meer die hoogtes bereikte... die ze voorheen haalden in de peilingen. Het is daarna eigenlijk alleen maar slechter gegaan met de partij. In de peilingen zeg ik daarbij. Um, met als uh, dieptepunt natuurlijk dat, uh, dat Thierry Baudet uh, op een gegeven moment ook uh, sympathiseerde met de uh, corona complotdenkers. Uh, en met, uh, met die mensen die uh, CDA-Kamerlid uh, Pieter Omzicht uh, onder andere belaagde. Um, dat, heeft, uh, dat heeft de partij ook uh, weinig uh, goed gedaan. En, uh, en nou ja, ik, uh, ik betwijfel of, of, of dit, uh, deze nieuwe episode. Hoe het zich ook zal uitpakken, hè? of nou Baudet toch nog stiekem partijleider blijft of uh, lijsttrekker wordt of niet. Ja, dit is toch wel weer gedoe wat ze er absoluut niet
0: bij kunnen hebben. Dat was politiek verslaggever Avinash Biki in gesprek met collega Carné van den Brink. Dan verder de nieuwsagenda voor deze dinsdag. De aankomende president Joe Biden die maakt vandaag de eerste namen van zijn ministers namelijk bekend. Hij heeft beloofd dat zijn regering de diversiteit van de VS zal weerspiegelen. spiegelen. Een paar kandidaten zijn inmiddels al uitgelekt. Zo lijkt het erop dat uh, hij graag oud-presidentskandidaat John Kerry als klimaatminister wil. En waarschijnlijk mag de Cubaanse vluchteling Alejandro Mayorkas het ministerie van Binnenlandse Veiligheid leiden. Twee 20-jarige Amsterdammers die staan vandaag terecht voor een dodelijke steekincident bij de Scheveningse Pier afgelopen zomer. Daarbij kwam een 19-jarige Rotterdammer om het leven. Vermoedelijk na ruzie tussen rivaliserende drillrappers. En trainer Ronald Koeman die neemt het vanavond met FC Barcelona in de Champions League op tegen Dynamo Kiev. De Spaanse ploeg presteert in eigen land vooralsnog teleurstellend. Maar in Europa zijn de resultaten wel goed te noemen. Barcelona heeft namelijk na drie wedstrijden de maximale score van negen punten. En kan zich met een zege in Oekraïne al plaatsen voor de knock-outfase. Drie weken geleden won de ploeg van Koeman in Camp Nou met 2-1 van Dynamo Kiev. Voor het weerbericht gaan we eventjes naar Raymond Klaassen van Weerplaza. Raymond, wat kon je ons vandaag vertellen over het weer? De dag die begint op veel plaatsen, bewolkt en grijs en lokaal is het zelfs mistig. In de loop van de dag
2: gaat het vanuit het zuiden geleidelijk aan wat opklaren en komt de zon tevoorschijn. In het noorden is de kans groot dat het heel de dag bewolkt blijft. De temperatuur ligt zo tussen de 8 en de 10 graden en er waait een matige wind uit zuidelijke richtingen.
0: Dankjewel Raymond Klaassen. En om af te sluiten, nog eventjes voetbal. ja, de spelregelcommissie, IVAP, heeft namelijk een poging gedaan... om eindelijk eens duidelijk te krijgen hoe het nou zit met die regel rondom het maken van hands. En let op, wat zij zeggen, niet elke bal op een hand of arm betekent een strafschop. Gemaakt dus binnen de 16 meter van doel. De eindbeslissing ligt altijd bij de scheidsrechter. De commissie merkt dat er wat onduidelijkheid is wat betreft die regel... Ja. Duh. En uh, ja, dan gaat het vooral over spelers die hun arm dus verdedigend niet langs hun lichaam hebben. En ik quote weer eventjes, de IFAP, de, de, de Spelregelcommissie, scheidsrechters dienen de positie van de hand of de arm te beoordelen in relatie tot beweging van de speler. Nou, als je het uh, nog niet wist, dan weet je het in ieder geval nu. Want waar deze regel naartoe gaat, het is elke keer weer anders blijkbaar. Daarom is het misschien wel leuk om vanavond zelf eventjes die regel toe te passen als je de Champions League voor de televisie kijkt. Gewoon hard schreeuw naar de televisie, soms wil het nog wel eens werken. Dit was dan de Dit Wordt de Nieuws ochtend podcast van deze dinsdag de 24 e van november. Tips of feedback zijn altijd welkom. Stuur het toe naar podcast.nu.nl. Mijn naam is Julian Dom. Ik spreek je morgenochtend weer voor een nieuwe ochtend podcast. Maar voor die tijd hebben we natuurlijk ook nog een middageditie. En daarvoor is Carné van der Brinker hier vanmiddag rond, nou wat zal het zijn, half vijf à vijf uur met die podcast. Heel veel plezier alvast.